0: Questo è Connessioni Podcast, una produzione sperimentale, artigianale e collettiva. Si potrebbero dare tante informazioni su come prepararsi al camminare, al trekking, ma la letteratura e la bibliografia sono, a mio parere, già sature di queste nozioni. In tantissimi hanno provato infatti a spiegare come fare correttamente lo zaino, cosa metterci dentro per ottimizzarne lo spazio e il peso, come vestirsi e come scegliere le scarpe. Ma a ben vedere sono tutti aspetti talmente soggettivi e legati all'esperienza personale che rischia di risultare pleonastico parlarne ancora. Per quanto in realtà sulla giusta attrezzatura mi piacerebbe un pochino soffermarmi in un secondo momento, c'è un altro aspetto che più di tutto è importante saper maneggiare correttamente prima di mettersi sulla strada, il leggere una mappa. Per non perdersi certo, ma anche per scegliere il corretto itinerario. Spesso soprattutto ultimamente si sente dire che non serve la mappa che basta il gps del telefono che con quello si fa tutto. È corretto mi posso dire d'accordo però il telefono cellulare si scarica oppure non prende, spesso al momento del bisogno. La mappa di carta, o meglio ancora, una realizzata nei nuovi tessuti idrorepellenti, non si spegne mai né subisce i cali di segnale. È la compagna di viaggio perfetta. Non è banale, però, leggere una mappa. I primi rudimenti ce li insegnano a scuola, l'insegnante di geografia o quello di scienze naturali, spiegandoci le diverse scale e le diverse tipologie di carte e mappe esistenti. Ma, diciamoci la verità, chi è che li ascolta davvero? I più fortunati, per fortuna, hanno i genitori oppure i nonni o qualche amico che glielo insegnano a leggere una mappa. Molti però devono imparare da soli e non è sempre un processo immediato. Le carte ci danno infatti tantissime informazioni, spesso sovrapposte una all'altra, tra le quali serve districarci. La prima discriminante nella scelta della mappa adeguata per la nostra escursione è la scala. Generalmente le carte da escursionismo hanno una scala 1 a 25.000 o 1 a 50.000. Nel primo caso ogni centimetro della carta corrisponde a 250 metri nella realtà, ovvero 25.000 cm. Nel secondo caso, invece, ogni centimetro corrisponde a 500 metri. Io generalmente preferisco, quando possibile, quelle in scala 1-25.000, perché mi permettono di seguire meglio i miei spostamenti sulla mappa, non così immediati invece nelle 50.000. Ad esempio, se siamo in zone a elevata ripidità, ci sembrerà come si suol dire, di non avanzare mai, di restare fermi e questo può essere difficile per individuare bivi o vie alternative, in quale punto ci troviamo nel caso di un lungo sentiero che procede diritto, ma anche essere deleterio soprattutto per l'aspetto psicologico del camminare, che in determinate situazioni è più importante della gamba stessa. Però non tutte le zone sono disponibili su carta a scala 1 a 25.000 e a volte serve raggiungere un compromesso nella cartografia. Ad esempio, le mappe della Compass danno infinite possibilità a livello di territori tracciati, ma sono presenti solo in scala 1 a 50.000, a parte pochi esemplari in scala 1 a 25.000 che stanno arrivando sul mercato adesso. Per cui, alla fine, come per ogni cosa, ciascuno camminatore abituato a muoversi con la mappa tra le mani identifica il suo editore del cuore e cerca, fin quando è possibile, di eleggerlo suo fornitore ufficiale per ogni escursione. Identificata la carta che riporta il territorio nel quale vogliamo fare l'escursione, è importante guardare sempre, ma sempre, 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 e ricordarne anche la presenza, nelle tutte le successive letture, la leggenda in cui è riportato il significato di ogni simbolo che troveremo durante la consultazione. È infatti importante capire tutti i tratti rossi, blu, gialli a che cosa si riferiscono, come sono identificati i rifugi, le fonti d'acqua, come è riportata graficamente la classificazione dei sentieri in base alla difficoltà e alla grandezza delle strade, se ci sono ponti oppure gallerie, se ci sono ostacoli ed eventualmente identificare come superarli. La comprensione di tutti questi dettagli ci permette di organizzare al meglio la nostra escursione avendo ben chiaro se per andare dal punto A al punto B ci terremo su sentieri eh, diciamo più tradizionali cioè i classici sentieri escursionistici, quelli turistici o le strade bianche oppure se incontreremo sentieri per escursionisti esperti per i quali servono maggiori accortezze se non addirittura incontreremo sulla strada identificata vie ferrate da affrontare con la giusta attrezzatura e cautela. È importante anche comprendere se incontreremo acqua sul percorso, il che ci permette di tenerci più leggeri alla partenza e ricaricare le borracce strada facendo. Se ci saranno poi bivi a cui prestare attenzione per non sbagliare, se possiamo scegliere un sentiero piuttosto che un altro per raggiungere il medesimo posto e se, una volta arrivati, ci sarà un rifugio in cui rifocillarci e riposarci, oppure se incontreremo paesi più o meno grandi in cui fare scorta o semplicemente fermarci a bere un caffè. Un altro dettaglio, spesso sottovalutato, ma che invece, a mio parere, è fondamentale avere ben chiaro al momento della costruzione dell'itinerario, è il dislivello, sia positivo che negativo, che incontreremo sul nostro percorso. Ogni cartina degna di questo nome, a prescindere dalla scala, riporta le isoipse, meglio conosciute come curve di livello, generalmente poste tra loro a distanza di 25 metri di altitudine, ma anche questo dato non è sempre uguale nella cartografia e ancora una volta la nostra leggenda ci viene in aiuto per scoprirlo. Comprendere come leggere e come i sentieri le intersecano o le seguono è fondamentale per non farsi trovare impreparati di fronte alle arte salite o alle discese ripidissime. Infatti più le isoipse sono vicine tra loro più il dislivello aumenta. Viceversa più sono lontane più la nostra salita o la nostra discesa sarà morbida. Inoltre ci sono sentieri come i crinali o le mezze coste che seguono pedissequamente una curva di livello il che ci permette di prevedere che i nostri passi si poseranno in piano o comunque su morbidi saliscendi. Infine, le diverse vette dei rilievi attraversati e di paesi a valle generalmente sono quotati, così si ha un'idea dell'altitudine dalla quale si parte, di quella dove si arriverà, e delle varie oscillazioni intermedie, in modo tale da poter stimare il dislivello compressivo dell'uscita che si sta organizzando. Un altro dettaglio da avere sempre a mente è il numero del sentiero che si intende percorrere, quello da tenere al bivio e quello, assolutamente, da non imboccare. Le mappe riportano infatti, generalmente sopra il tratto, spesso rosso, che evidenzia il sentiero, il numero corrispondente, attribuitoli generalmente dal CAI, il Club Alpino Italiano, o dai vari enti che si occupano della segnaletica della zona generalmente i numeri dei sentieri sono abbastanza univoci e sulla strada li possiamo individuare grazie alle paline che riportano anche i tempi di percorrenza e dai segnavia bianco biancorossi se sono curati dal cai oppure di altri colori se incarico ad altri enti ad esempio in valle d'aosta sono gialli che però purtroppo e non abbastanza spesso ad essere onesti perlomeno per la mia esperienza riportano anche indicato il numero generalmente nero. Individuarli durante l'escursione è sempre una sicurezza perché ci aiutano a tenere presente dove siamo e a guidarci ai bivi. Io, devo ammetterlo, sono una vera feticista dei numeri dei sentieri. Spesso la mattina, prima di uscire per l'escursione, scorro velocemente lo sguardo sull'itinerario di carta creandomi un ritornello mentale che riporta in ordine di come li incontrerò i vari numeri dei sentieri della giornata, che poi mi ripeto, mentalmente appunto, più volte durante l'escursione stessa a volte anche ad alta voce come un mantra per non perdermi infine ma non meno importante le mappe ci permettono di organizzare la nostra escursione a tutto tondo evidenziando, grazie ad appositi simboli la presenza di punti tappa come rifugi, alberghi, aree di sosta per il camping, chiese e oratori che spesso danno ospitalità ai pellegrini ma anche ristoranti e negozi di generi alimentari A questo si aggiunge l'evidenza di parcheggi, stazioni ferroviarie, fermate dell'autobus, in modo tale da sapere sempre come raggiungere un determinato punto di inizio o di fine dell'escursione e con quale mezzo di trasporto, nonché, in caso di emergenza, qual è il più vicino servizio di trasporto pubblico disponibile o, nei casi peggiori e più gravi, il più vicino paese con un ospedale o un ambulatorio medico. Inoltre, Spesso, la leggenda è corredata da box riportanti i numeri utili relativi alla zona che sarà attraversata, come i centri informazioni turistiche, i servizi autobus o taxi, i numeri del soccorso. Prima di partire, quindi, la mappa ci permette di creare il percorso della nostra escursione, un passettino dopo l'altro, identificando dove iniziarlo e dove terminarlo, oppure costruendo un anello, Calcolando spanometricamente la lunghezza totale dell'itinerario grazie a un semplice righello o all'unghia del pollice, che notoriamente vale un centimetro o un centimetro e mezzo, fornendoci inoltre un'idea del dislivello totale. Se invece vogliamo fare un'escursione di più giorni, anche in questo caso la mappa ci dà tutte le indicazioni necessarie anche sui punti tappa, i mezzi di trasporto e le possibilità di rifornirsi di acqua e generi alimentari. Unendo carte, Infine, riportanti i quadranti geografici adiacenti, possiamo idealmente camminare tutto il mondo, o quasi, semplicemente spostandoci lungo le zone di sovrapposizione, dispiegando davanti a noi una cartina dopo l'altra. Durante l'escursione, invece, la mappa ci permette di avere sempre ben chiaro il punto in cui ci troviamo, segnalandoci la strada da imboccare ai bivi, le possibili strade alternative, le salite o le discese che si prospettano davanti a noi. Quindi, che dire, una cosa certamente nello zaino di ogni camminatore ci deve essere. La mappa. Avete ascoltato La via di fuga. Leggere una mappa condotta e curato da Martina Fabri.